0: 晚上好，这里是 FM 幺四九零六零幺，辽原上的荆棘鸟。今天主播给大家带来的依然是那个美丽的故事，《厦门爱情故事》二零零七，作者大兵。街道上节。毛毛苦笑，他抱拳说：“雨霞，你能不能别来找我了？你饶了我行吗？”木头尴尬地站在门口，马上又要眼泪汪汪的表情。毛毛最见不得他这招，转身要走，他拽住毛毛，猛吸一口气，自己反而别身过去。毛毛探头看他，哎呦，好厉害！他在调节自己的表情。真神奇，像漫画里的机器人一样，一点一点地调节面部表情，像沙盘的雕一样。终于重新引劲了一脸的笑意。他转身过来冲毛毛笑，掏包躲开一件衣服，正交整理，是双行的，款式也蛮新颖，唐装的底子，时装的样子，一看就是大品牌的设计。一看就长得很贵的样子，木头一脸期待地说：“毛毛，送你件新衣服，你试试看。”“好吗？我送便当，改送衣服了。一天一个便当或许能接受，但如果一天一一件衣服，叫怎么回事？”木头说：“停车场那晚，毛毛被扯坏了 T 恤，他有义务送件新的还给他。”丢两个扣子而已，至于买件这么贵的衣服还人情吗？这话毛毛不敢说，怕他从此以后天天来送扣子。毛毛不是婆婆妈妈的人，他当机立断套上那件新衣，又果断地脱下来又递回去，口中只有一个解释：小了不合身，送别人了。衣服好合身，面料也真舒服，但毛毛心里说：这是不论你怎么眼泪汪汪。我也不再心乱了，木头果真又眼泪汪汪了，但他抱着衣服不敢走，眼睛不停地上上下下,下,下打量，还绕到背后去弯腰看着毛毛的屁股。还没等毛毛开口询问他为什么研究自己的屁股，他抱着衣服噔噔噔地跑了。也好，总算能清静了。只清静了四天，四天后，木头站在门口。怀里还是那件衣服，他一副很害怕的样子，好像随时要逃跑。毛毛大步流星地走过去，他缩起肩膀，倒退了两步，又停止倒退，举起手中的衣服，结结巴巴地冲毛毛喊：“这、这、这是人大点了。”毛毛说：“木头，咱们做个了断吧。”我目前最大的人生愿望就是能和和你早点完完人情，从此别出现我在我的面前。木头低着头，不用猜也知道，又是眼泪汪汪。他低声问：“我很惹人烦吗？”姐姐身体的连连衣裙，修长的腿和手臂，桃子一样毛茸茸的脸蛋，粉红的嘴唇，虽然素面朝天。但扔在哪个人堆里都是货真价实的美女，怎么可能惹人烦？戴毛毛说：“嗯，烦。”毛毛心说：“不能不信啊，不然你永远纠缠不清。你开宝马，我开飞度，大家不是一个世界的人。你是富家千金，我是靠自己的打拼，好不容易在厦门端上饭碗的精炼汉子打工仔，才懒得懒得和你交朋友呢。”再说，我猫喜欢的是短裙美瞳，假睫毛，火辣美女，红唇大胸的那种最好。你漂亮归漂亮，漂亮的太水果蔬菜了，而且人又笨，木头一样。大头垂得更低了，半天才嘟囔一句：“真的烦吗？”才不信呢。毛毛问：“你嘟囔什么？”毛毛说：“这样吧，你去想个主意。”不论什么主意，只要能让你一次性还完人情就行。毛毛不说话，撅着嘴站在原地抠手指。二十几岁的姑娘了，还抠手指，毛毛看得直打哆嗦。他把衣服脱下来，又收塞回去，把他撵走了。他走出去不到十米，泪汪汪的转、啊、回头来：“衣服是不是又不合身？是不是太肥了？”他说：“好,好好好，我走，我走。”我这就走，你别生气。好像有个奇怪的规律，每隔四天，他都会执着的出现一次，让毛毛的血压升高一次。毛毛提心吊胆又等待了四天，这次毛毛终于没有出现。他没出现，但毛毛接到一个同样让人血压蹭蹭蹭升高的电话。电话是旅行社打来的，同时毛毛提供户口本、护照、财产证明、个人资料。以方便办理旅行手续，双人双飞温泉七天度假旅行手续，款项已预付，目的地是日本香根温泉。妈妈说，去什么日本，还要泡七天，是泡澡还是炖老鸭汤？他说，厦门旁边不就是六月谷温泉吗？泡个澡还要去趟日本，我才懒得去呢。木头你的主意太不靠谱了，还是按我的主意来吧。你陪我来过完这个六一，就算是还完人情了，就这么愉快的决定了。他说：“你跟紧点，小心一会儿走散。”毛毛举起一只胳膊，振臂高呼：“保护白鹿，保护中华白海豚！”他喊：“反对劈叉，保卫厦门！”不是他一个人在喊，成千上万的人都在喊。权力制约的本质不是权力制约权力，而是公民制约权力。权力被公民制约，这不是权力的耻辱，恰恰是权力的光荣。2007年6月1日，厦门街头，成千上万的人，成千上万的黄丝带，不是游行，而是集体散步，没有国际行为，只是一场光荣的环保战争。毛毛说：“木头，你总生活紧张，抓得紧一点好不好？胳膊都快让你拽下来吧，木头委屈。不唱你跟紧点吗？他应该没经历过这样的成长，脸都是白的，双手紧、啊、紧拽着毛毛的胳膊，踉踉跄跄，小女生一样。毛毛训他，你看，你看，旁边都是 T 恤衫的运动鞋，就你一个穿高跟鞋的，还戴了珍珠项链，还穿了小礼服，你是来相亲的吗？”人太多，挤掉了木头的高跟鞋，他怕被毛毛骂。后一脚前一脚地跟着走，毛毛走得太快了，他开始单腿跳。毛毛说：“你是在学袋鼠吗？”他低头一看，抬头瞪了龙头一眼，甩开他的手，掉头回去帮他找鞋。鞋找到了，人却不见了，乌央乌央的人头。毛毛找了一会儿没有找到，纷纷地作罢。几个小时后，人群散去，毛毛在市政府旁边的。马路牙子上找到了木头，披头散发、半身的鞋脚印，从裤脚到裤腰。木头撇着嘴说：“我被人踩了，珍珠项链也不见了，另外一只高跟鞋也丢了。”他光着脚丫，帮我把他拖起来三星一辆出租车上，隔着车窗说：“行了，你终于还完人情了，咱俩从此两清了，就此别过。”木头挣扎，脑袋一探出来就被他摁了回去，一探出来就被他摁了回去。木头委屈的喊：“这次不顺。”毛毛扯过安全带，把他捆在座位上。他砰的一声把车门摔上，对司机说：“师傅，麻烦你把他有多远拉多远。”毛毛摇下车窗，眼泪汪汪的冲着毛毛招手：“那下次见。”毛毛没回头，没应声。他看见毛毛撒丫子跑了起来，青皮的后脑勺，一闪一闪的大金链子。在见到木头是四个十天后，那时毛毛刚刚失业，他自己倒是无所谓，夜场的工作干了太久，女朋友交了太多，生活中也太紊乱，正好独自蜗居一段时间，练练哑铃，练练吉他，借机休整。穿着红内裤的毛毛打开门。又砰的一声关上了。他隔着门喊：“我来去，你怎么阴魂不散？”木头轻轻敲门：“毛毛，他们说你好几天没有下楼了，失业而已啊，你不要饿着自己。我带了便当给你吃。又是秋刀鱼吗？又是蟹肉吗？又是车吗？”毛毛拉开一点门缝吼：“我跟你说，你别逼我，小心我打你，你知不知道？”他说：“他打起轮来，连自己都害怕，所以木头最好赶紧跑远一点比较好。”木头确实很害怕，一边害怕一边敲门，就是不走。他说：“毛毛，我知你烦我，但这次我最后一次还你人情了，我保证没有下次。”他不仅仅是来送饭的，还送了一份工作。毛毛那时收入颇丰，他是个抢手的夜场管理人才，不找工作，工作也会找他。本不需要他救济，不过既然是最后一次，那就随了你的心愿吧。毛毛刮了胡子，被木头领去面试工作。毛毛没想到，这个叫木头的笨姑娘，能量居然能这么强。没有面试，没有入职考核，他直接把毛毛领进环岛路上的一家堂皇森严的大公司。指着一张办公桌，怯怯地说：“你以后在这儿上班行不行？”他说：“我了解过你之前的工作履历，你是个策划能力很强的人，这份工作你肯定能胜任。”旁边的人七嘴八舌地插话：“就是就是，你看你看，毛火现生一表人才，哇，我身上的金项链居然这么粗，一看就是很时尚，很有品味。咱们公司就缺这种个性人才。”木头一脸红晕的飞走，两只手捏成小圈，转得紧紧的。毛毛怀着满腹的狐疑，在这家知名的企划部办公室里坐下。木头和毛毛说话总是怯怯的，好奇怪，怎么公司里的其他人见到木头也是小心翼翼的，同时对毛毛客气得要命，完全不把他当新人。毛毛揣测，木头貌似是个富家女。说不定这家公司就是他爸爸的。人们是在看小公主的份上，才对我这么客气的吧。白手起家打天下的苦孩子，大都自尊心强。毛毛有点后悔，自己应承了这份工作了。他上班不到一天，就跑到部门主管面前嚷着要辞职。主管客气的，辞证俱足。毛毛先生，你就跟我走了，总经理面前我不好交代。猫猫说：“你不用交代，让总经理的女儿自己跟总经理交代好。”他愤愤地说：“我靠自己的能力吃饭，不要富二代的可怜。”主管看着猫猫的眼神开始迷离，他张着嘴，好像看着一只忽然要开口说话的南瓜。总经理没有女儿，总经理就是木头，同时他也是这家公司的股东。木头不是富二代娇娇女，也没有猫猫想象的那么。木头脑袋，宝马车是他自己一分钱一分钱挣出来的。他是普通设计师出身，从厦门拼到了东京，又从东京杀回厦门，一春一瓦，白手起家。毛毛搞错了，主管说：“毛毛先生，您冷静，您别管袖子。”我说：“我都说。”主管说：“总经理木头，没半年。”在厦门，另一半年在东京。最近他刚从东京回来，一回来就变得好奇怪。先是买了宝马车，每天打的士上下班，接着爱上了逛菜市场。上班时，手里拎着两条秋刀鱼，一看就是刚逛完早市。他还爱上了做饭，专做便当，在公司的小厨房里，一般就是一个中午搞艺术创作一样。旁人要帮忙。他打死也不让，自己搞来钳子、钳跑子，一丝一缕地抠蟹肉。他还猫着腰，守着口腔里的秋刀鱼，一边烤一边傻笑，笑得旁人骇然。更骇然的是，他时不时边喊口号，做正确的事，正确的做事，谁都不知道他喊的是什么意思。别人一做好，他抱着就跑，或者是去。在医院看病后，他一边跑一边傻笑，笑得旁边害了。主管说：“最奇怪的是，公司主营服装产品，面向国际，招聘门槛相而言，总经理从未直接差过任何人来上班。毛先生，您是破天荒头一个。”主管喊：“毛毛，毛先生，您等等，毛先生，您别跑！”主管整个人都跑了，他拖着哭腔从毛毛的背影喊。我可什么都没说，尾音袅袅在走廊里飘，怪角处只看见毛毛的大金链子一闪一闪。